0: Die meisten Angebote in Deutschland sehen aus wie eine Mütung aus Lieferschein, Gesetzentwurf und Einladung zu einer Gerichtsverhandlung. Sie finden immer Dinge, die Sie optimieren können, ohne das gesamte Unternehmen sozusagen auf Links zu drehen und Dinge abzuleiten, die man schnell in Mehrvertriebserfolg umwandeln kann. Handwerk2Go,
1: der Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast handwerk to go Schön, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Ich bzw. wir finden es total klasse und spannend, wie man prozessorientiert aus Angeboten tatsächlich mehr Aufträge generieren kann und dadurch natürlich auch mehr Geld sparen kann. Und das ist dann insbesondere für euch als Handwerksbetriebe wichtig, damit ihr auch dort halt profitabler seid und auch gut durch diese Zeit kommt. Das Ganze möchten wir heute vertiefen und zwar nochmals vertiefen. Wir hatten schon einmal das freudige Gespräch zu diesem Thema ähnlicher Natur, aber weil es so viel gutes Feedback gegeben hat und schöne Reaktionen gegeben hat, haben wir gedacht und auch Herrn Dietze gebeten, halt noch mal hier mit uns gemeinsam das Thema ein bisschen mehr zu vertiefen. Daher unser heutiges Thema TQS, also Total Quality Selling. Und wie kommt man quasi über Angebote zu mehr Aufträgen? Mein Name ist Christian Beierstedt, ich bin hier für den Bereich Produkt, Menschen, Marketing tätig, komme selber aus dem Handwerk und hoffe, dass wir da immer noch die richtigen Themen finden, die für euch spannend sind und ihr daraus entsprechend auch einen Mehrwert generieren könnt. Wenn ihr Fragen oder Rückmeldungen wie zu diesem oder anderen Sachen habt, könnt ihr uns das gerne an podcast.wöhler.de schreiben oder natürlich in die Kommentare bei den ganzen Social-Media-Kanälen, wo man so unterwegs ist. Herr Dietze, herzlich willkommen wir sind immer noch online unterwegs aufgrund der jetzigen Situation. Herzlich willkommen. Sie sind von der Deutschen Vertriebsberatung mit dem Hauptsitz im Mettmann bei Düsseldorf. Schön, dass Sie Zeit haben und uns hier nochmal in den Podcast gefolgt sind.
0: Ja, Herr Bayerstedt, vielen Dank für die Einladung in den Podcast. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. Und ich freue mich auf einen guten Austausch heute zum Thema
1: Angebotsprozesse. Sehr schön. Wir arbeiten ja schon seit längerer Zeit, mehreren Jahren, halt sehr eng, vertrauensvoll und ähm, sehr gut zusammen und äh, da kommen auch immer wieder neue Aspekte so rein, wo man dann denkt so, okay, da hast du bis jetzt auch noch nie drüber nachgedacht und deswegen denke ich mal, können wir gerade unseren handwerksgetriebenen Zuhörerinnen und Zuhörern da das ein oder andere noch mit auf den Weg geben, was wir vielleicht bis jetzt nicht beleuchtet haben. Ich weiß beim letzten Mal, ja, ich weiß beim letzten Mal ist es ein bisschen zu kurz gekommen, ähm, das war der Zeit vielleicht auch geschuldet, was ist TQS, vielleicht da nochmal ein bisschen einzusteigen ihrerseits, aber vielleicht auch nochmal zu ihrer Person, Herr Dietze selber, wie, wie kommt man überhaupt dazu, TQS zu erfinden? Das ist eine
0: spannende Frage. Also dem voraus äh, ist gegangen eine ganz normale Karriere im Vertrieb. Ich habe mit 18 eine kaufmännische Ausbildung gemacht, bin dann im Vertriebsinnendienst unterwegs gewesen, habe Termine gemacht für unsere Ausdienstmitarbeiter, durfte dann irgendwann in den Außendienst gehen, war dann Vertriebsleiter und ich hatte immer das Glück, Führungskräfte äh, über mir zu haben, die das Thema Weiterbildung großgeschrieben haben, die mich auf Seminare geschickt haben. Und das hat mir immer gut gefallen, Vertrieb nicht nur selber durchführen, sondern Vertrieb auch selber trainieren, ausbilden und solche Projekte verkaufen. Und das war dann der Startschuss für die Gründung der Deutschen Vertriebsberatung
1: 1992. Und dann ging es direkt los mit einem prozessorientierten Thema oder auch langsam reingehüpft?
0: Langsam reingehüpft. Es gibt natürlich grundsätzliche Dinge, die im Vertrieb immer grundsätzlich eher richtig sind als falsch. Grundlage unserer Arbeit ist allerdings die Analyse von Vertriebsprozessen in ganz vielen Unternehmen und zwar orientiert an der Frage, warum gibt es in allen Branchen Unternehmen, Vertriebe und Verkäufer, die mal bessere Ergebnisse erzielen als der Durchschnitt. Das ist ein Fakt, den Sie im Prinzip in allen Branchen beobachten können. In Ihrer Branche, bei den Branchen Ihrer Kunden, in unserer Branche, es gibt immer ein paar, denen es besser geht als dem Durchschnitt. Und Ziel bei dieser, bei dieser Analyse, Ziel bei dieser Basisarbeit war herauszufinden, was ist der rote Faden für Vertriebserfolg, was ist eine Leitplanke, an der man sich orientieren kann, um sein Unternehmen vertrieblich erfolgreich auszurichten.
1: Und dann sind Sie quasi zu diesem ja, Stichwort TQS, Total Quality Selling gekommen, halt, um dann zu verstehen und sich dahin zu entwickeln, halt, wie kann man ja gut prozessorientiert verkaufen.
0: Richtig, ganz genau. Wir haben vier Felder definiert, die Sie in besonders erfolgreichen Unternehmen immer wieder finden, wieder erkennbar finden, die besonders gut entwickelt sind. Feld Nummer eins äh, nennen wir Akquisitionsmanagement. Gemeint mit, was tun wir, um qualifizierte Leads, sprich Anfragen zu generieren? Feld Nummer zwei. Was passiert mit einer eingehenden Kundenanfrage, telefonisch, persönlich, schriftlich? Wie schaffen wir es, den Kunden vor dem Angebot für unsere Leistung zu begeistern? Punkt drei. Ähm, wie sehen unsere Angebote aus? Sie kennen auch vielleicht diesen alten Grundsatz. Die meisten Angebote in Deutschland sind aus wie eine Mischung aus Lieferschein, Gesetzentwurf und Einladung zu einer Gerichtsverhandlung. <lacht> und Punkt vier. Das Thema äh, Angebotsverfolgung. Wie sehr helfen wir dem Kunden dabei, nach dem Angebot sich für unser Angebot zu entscheiden, ohne ihm auf die Nerven zu gehen, einerseits, aber andererseits, ohne auch zu hören, ja, ich ich habe von Ihnen nichts mehr gehört und habe mich mittlerweile für einen billigeren Anbieter entschieden. Und natürlich gibt es noch viel mehr Felder als diese vier, aber Sie werden feststellen, wenn Sie diese vier Felder sich genauer anschauen, Sie finden immer Dinge, die Sie optimieren können, ohne das gesamte Unternehmen sozusagen auf links zu drehen und Dinge abzuleiten, die man schnell in Mehrvertriebserfolg umwandeln kann. Und äh, aus dieser Erkenntnis habe ich 2005, 16 Jahre schon her, eine Methode abgeleitet, TQS Total Quality Selling, ähm, wer sich von den Zuhörern ein bisschen mit Management-Themen auskennt, TQM, Total Quality Management, äh, da wird das äh, klar, warum der Name so ähnlich ist, weil wir eben keine reinen Vertriebstrainer sind, sondern Prozessoptimierer. Wir schauen uns den Prozess an, zum Beispiel den Angebotsprozess, überlegen gemeinsam mit den Mitarbeitern, mh, wie muss der Prozess optimal aufgestellt sein, bilden die Mitarbeiter aus in den Prozessabschnitten, hinterlassen Tools und Werkzeuge, damit dieser Prozess führbar ähm, äh, weitergeführt werden kann sozusagen.
1: Und man erkennt dann wirklich die guten Betriebe oder die die erfolgreichen Betriebe sind es die, die sich dann dieser Sache auch annehmen. Also nicht nur ihrer Sache, sondern allgemein sich wahrscheinlich darum kümmern, wie man das besser und strukturiert machen kann halt. Ne? Und dass das funktioniert, beweisen sie ja. Also ich will jetzt nicht sagen bei uns halt, das klappt auch ganz gut und ordentlich halt, das kann ich so sagen. Aber ähm, sie setzen das ja auch und über die Jahre und Jahrzehnte halt auch bei anderen Firmen ein.
0: Absolut. Also wir sind im Prinzip überall da unterwegs, wo Sie Mitarbeiter finden mit einer hohen fachlichen Qualifikation, denen manchmal das, nennen wir es mal rein vertriebliche, so ein bisschen abgeht. Das ist der Maschinenbau, das ist der Anlagenbau, das sind äh, Unternehmen aus der Elektrotechnik, das sind mittlere und große Handwerksunternehmen, das sind Dienstleister im Bereich Logistik, Fachgroßhändler etc., also überall da, wo es darum geht, eine, eine fachliche Expertise mit einer guten, starken, vertrieblichen Leitplanken zu verbinden, da sind wir unterwegs und Unternehmen, die sich eben, äh, ich sag mal, auch auf die Fahnen geschrieben haben, nicht nur eine exzellente Leistung zu liefern, sondern die auch genauso gut zu verkaufen, wie sie sie letztendlich ausführen, sind im Regelfall immer deutlich erfolgreicher unterwegs als der Branchendurchschnitt.
1: Und ähm, ich kann das nur bestätigen und auch hier nochmal den Hinweis, wir werden das auch in die Shownotes und so weiter reintun, wer da ein bisschen mehr wissen möchte und sich vielleicht kostenlos mal äh, reinwagen möchte. Er kriegt dann auch ein paar Info Informationen zu ihrer Webseite. Sie haben auch ganz viel online gestellt, halt auch Informationen dazu halt. Ähm, wirklich einfach mal durchlesen und vielleicht so ein bisschen in Ruhe mal reingucken, dass man darüber nachdenkt, wie kann man das denn auch dann machen. Aber jetzt wollen wir ein bisschen einsteigen, damit wir hier nicht so sehr ins Plaudern kommen halt letztlich, denn die Leute sollen ja auch ein bisschen was davon haben halt, was sie äh, von ihrem Wissen noch preisgeben wollen. Gibt es denn überhaupt noch ähm, ihrerseits Potenziale in diesem Angebotsprozess beziehungsweise in diesem gesamten Prozess? und welche wenn ja, welche könnten das sein?
0: Also ich glaube, dass, dass der Angebotsprozess, also beschrieben mit Anfrage kommt rein, Angebot geht raus, wird nachgefasst, Auftrag nein oder ja, dass der Angebotsprozess selber sehr häufig sehr unterschätzt ist, was die Potenziale anbelangt. Warum sage ich das? Wenn wir mit Führungskräften, mit Unternehmern sprechen über den Angebotsprozess, kommt meistens die Aussage, ja, Angebotsprozess, das machen wir alle schon richtig, da geht nichts verloren. Also wenn eine Anfrage reinkommt, die wird natürlich erfasst und natürlich schauen wir, dass die Angebote schnell rausgehen. Und da, wo es Sinn macht, bleiben wir auch dran, dass es zwischen Angebotsprozess und Angebotsexzellenz einen riesen Unterschied gibt, der sich nicht nur bei der Zahl der gewonnenen Aufträge bemerkbar macht, sondern eben auch bei der Effizienz, bei der, bei der sogenannten Blindleistung, bei der Zahl der unnötigen Angebote, unnötigen Folgeangebote. Das erkennen die Mitarbeiter oft erst im Rahmen einer qualifizierten Ausbildung.
1: Jetzt haben Sie gerade Angebotsprozess und Angebotsexzellenz mit reingenommen. Das heißt, das ist dann nochmal das i-Töpfelchen dann obendrauf, oder?
0: Ja, einfach, einfach die Dinge besser zu tun als der, der Rest der Branche sozusagen. Ne? Mhm. Ein, ein Thema, die, die Mehrzahl aller Anfragen, die uns seit vielen Jahren erreichen, wenn es um Angebotsprozesse geht, ist das Thema Angebotsverfolgung und Preisverhandlung. Also frei nach dem Motto, wir müssen an den Angeboten besser dranbleiben, unsere Preise besser verhandeln. Ohne Frage zwei ganz wichtige Themenfelder, aber die Phase vor dem Angebot, das sogenannte Anfrage-Management, ist in vielen Fällen komplett unterbelichtet. Und wenn Sie sich besonders erfolgreiche Unternehmen anschauen, dann werden Sie feststellen, dass die 80 Prozent der Arbeit vor dem Angebot machen. Die stellen vorher mehr Fragen, die bauen vorher mehr Verbindlichkeit auf zu allen am Prozess Beteiligten. Die sorgen vorher für mehr Verbindlichkeit, sodass bis zum Nachfassen nichts anbrennt und, dass der Kunde und sorgen dafür durch diese Einflussnahme, dass deren Angebot in der Entscheidungsebene des Kunden ganz weit oben liegt.
1: Wenn ich jetzt mir mal so einen ganz normalen Handwerksbetrieb angucke, vielleicht mit 10, 20, 30 Mitarbeitern, da wird vielleicht der Chef selber noch auf die Baustelle gehen und wird dann Aufmaß machen und vielleicht auch mal so über den Daumen die ersten Gespräche führen vor Ort. Und dann läuft das ja manchmal ein bisschen hemdsärmlicher ab und dann gibt es hinterher ein Angebot und dann gibt es vielleicht gar keine Reaktion vom Kunden oder sagt, nee, zu teuer halt letztlich. Was, was läuft da falsch?
0: Ich glaube, dass äh, die meisten Unternehmen ist sehr gut drauf haben, eine Anfrage technisch richtig zu qualifizieren. Sonst würde es ja gar keinen Sinn machen, ein Angebot abzugeben. Was häufig fehlt in unserer Wahrnehmung, ist eine gute Fragekompetenz vor dem Angebot, was, was vertriebliche Fragen anbelangt. Also Fragen wie, ähm, wann wollen Sie das Projekt umsetzen? Wann wird das entschieden? Ähm, was ist Ihnen besonders wichtig äh, bei diesem Projekt, bei der Umsetzung? Worauf legen Sie bei der Ausführung unserer Arbeit einen besonderen Wert? Also auch schon dieses Bild vor dem Angebot aufzubauen, dass der Kunde eigentlich schon gekauft hat. Also genau genommen müsste der Kunde schon vor dem Angebot äh, den, den, den Bulli des Handwerksunternehmens vorfahren sehen, äh, die neue Heizungsanlage wird installiert, alles ist super, alles ist sauber, alles funktioniert. Dieses Bild aufzubauen gelingt sehr erfolgreichen Unternehmen, Verkäufern deutlich besser als dem als dem äh, breiten Durchschnitt. Äh, hier wird versucht, schnell ein Angebot rauszugeben, dann hofft man, dass der Auftrag kommt. Wenn nichts kommt, wird nochmal nachgefragt, umgekehrt dem Angebot mehr Fragen, hilft dabei, das Angebot besser auf den Kunden auszurichten, macht die Angebotsverfolgung viel leichter, zum Beispiel mit der einfachen Frage vor dem Angebot, bis wann möchten Sie das Angebot vorliegen haben und wenn der Kunde sagt, äh, am liebsten morgen und das passt eben nicht, dann kann ich eben hier den Termin noch mal verschieben und sagen, ich kann Ihnen das Angebot anbieten bis nächste Woche Dienstag, das reicht, machen Sie einen Vorschlag, dann sprechen wir wieder, um zum Beispiel auch zu terminieren, äh, über dieses Angebot noch mal zu reden, also einen richtigen Prozess draus zu machen und nicht eine Aneinanderreihung von vertrieblichen Tätigkeiten. Das ist, äh, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und äh, ich glaube, dass das auch viele, viele Unternehmen im Handwerk äh, noch deutlich besser leisten könnten, einfach ihre technischen Fragen mit vertrieblichen Fragen zu verbinden und damit einfach von vornherein auch so ein Ausrufezeichen zu setzen. Aha, ich habe hier einen vor mir, der will nur nicht irgendwas verkaufen oder nicht nur irgendwas verkaufen, sondern der ist wirklich an einer optimalen Lösung interessiert. Und äh, da liegt, glaube ich, der Schlüssel zwischen dem einen Unternehmen, die vielleicht 10, 15, 20 Prozent Abschlussquote haben und Handwerksunternehmen, die 80 oder 90 Prozent Aufträge machen aus ihren Angeboten.
1: Jetzt bringen Sie das ja mit Ihrer gewissen Coolness hier rüber und sagen, naja, du musst ein Bild aufmalen und dann ist der Bully schon da und dann steht da schon die Heizung und so weiter. Aber jetzt ist das ja wirklich für viele, die jetzt so da ins Haus reingehen oder in das Gebäude oder in den Rohbau, noch, noch gar kein Bild da halt irgendwo. Und das sind aus der Handwerksebene heraus natürlich noch nicht so prozessorientiert. Wie können Sie diesen... Partnern, diesen Handwerkern, halt helfen, da konkret solche ersten Schritte sozusagen zu fixieren? Also, wie macht man das dann halt praktisch? Ein Notizblock, der immer abgerissen wird und dann schreibe ich mir das drauf oder alles digital mittlerweile oder wie geht man vor?
0: Also, erstmal ist es wichtig, dass wir dass wir darüber nachdenken, was macht eigentlich einen guten, einen guten Verkäufer aus im richtig verstandenen Sinne? Wie oft hört man diesen Satz dabei, den haben Sie auch schon gehört, gute Verkäufer müssen gut reden können. Wie finden Sie
1: den Satz? Ja, grundsätzlich denke ich, dass man immer gut reden soll, wenn man mit einem Kunden unterwegs ist. Aber ich weiß, was Sie antworten wollen, weil ich kenne Sie ja. Ich glaube, Sie meinen eher, zuhören ist wichtig, oder?
0: Absolut. Gute Verkäufer können extrem gut zuhören. Und damit sie was zum Zuhören haben, müssen sie gute Fragen stellen. Und Gespräche werden immer dann für den Kunden angenehm, wenn sein Redeanteil hoch ist. Das heißt, auch wenn wir, gerade wenn wir über eine hohe fachliche Kompetenz verfügen, sollten wir versuchen, nicht zu viel zu reden, sondern viel mehr zu fragen. Was soll die neue Heizung können? Was ist Ihnen wichtig bei der Anwendung? Ähm, welche Kosten haben Sie jetzt? Welche Kosten möchten Sie später haben? Worauf legen Sie Wert bei diesem gesamten Auftrag? Ähm, was wäre Ihr Wunsch für die Ausführung? Und diese Fragen, äh, richtig gestellt in der richtigen Qualität, das kann man lernen, äh, führen dazu, dass genau dieses vorhin angesprochene Bild entsteht. Ja, ich glaube, mit dem, zu dem habe ich Vertrauen und hier habe ich Lust, mit dem auch dieses Projekt letztendlich durchzuführen.
1: Und ähm, aus Ihrer Erfahrung nach können das auch alle lernen, wenn ich sie richtig verstanden habe, ne?
0: Wenn einer will, kann man das lernen. Denn fragen <lacht> zu lernen ist viel leichter als, als reden zu lernen. Natürlich muss ein Verkäufer auch drei Sätze gerade ausreden können, aber gute Fragen zu stellen und Sie fragen gerade davon, wie wird sowas aufgefasst, äh, auf, aufgenommen sozusagen ja. vor Ort. Ähm, wir empfehlen tatsächlich die wichtigen Phasen eines Angebotsprozesses nicht der Tagesform zu überlassen, also bin ich heute gut drauf, stelle ich gute Fragen, bin ich schlecht drauf, weniger gute Fragen vor dem Angebot wie nach dem Angebot, sondern tatsächlich mit einer mit einer vernünft, mit einem Skript zum Kunden zu gehen, mit einer Checkliste zum Kunden zu gehen, die man als iPad-Lösung abbilden kann oder einfach auch einen Blog, den man auf einer Schreibklade hat dabei, wo man einfach den Kunden fragt, die Information aufnimmt, während man durchs Haus geht oder über die Baustelle, also auch dem Kunden das Gefühl gibt, aha, der nimmt meine Anfrage wirklich ernst. Und ich habe hier eine große Wahrscheinlichkeit, dass aus dem Angebot auch ein funktionierender Auftrag wird. Denn ich glaube, dass wir manchmal als Vertriebler unterschätzen, wie sehr der Kunde die Phase vor dem Angebot beobachtet. Wie sorgfältig nimmt der potenzielle Lieferant, nennen wir es mal allgemein, meine Anfrage auf. Und kann ich sicher sein, dass der mich richtig verstanden hat? Also alles, was wir an Sorgfalt vor dem Angebot insbesondere an den Tag legen, wird vom Kunden auch projiziert auf die Phase nach dem Angebot in der Erwartung, dass dann auch eine vernünftige Lösung
1: dabei herauskommt. Also liegt wirklich der Schlüssel im Erfolg nicht erst hinterher, sondern dann wirklich schon vorher bei der Kontaktaufnahme beziehungsweise dessen zu erfragen, halt, was er wirklich erwartet und auch möchte und äh, das gemeinsam zu vereinbaren. Weil ich kenne aus ihr, aus unseren beiden Gesprächen, wenn wir um neue Projekte oder ähnliches gehen, dass sie das natürlich auch perfekt können. Dass Sie dann immer sagen, so, Herr Beistadt, habe ich das jetzt richtig verstanden, nochmal zusammengefasst und dann nochmal erklärt?
0: Absolut, ganz genau. Es gibt eine, eine, so, 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 eine Grund, so, so, so ein Grundgesetz in unserer Bank, das heißt, sehr erfolgreiche Vertriebe machen 80 Prozent der Arbeit vor dem Angebot und 20 Prozent der Arbeit nach dem Angebot. Fragen vorher mehr, bauen vorher mehr Verbindlichkeit auf, zeigen, dass sie die Aufgabe verstanden haben, zeigen, dass sie äh, Interesse haben an der gerade angesprochenen optimalen Lösung. Und das ist äh, die deutlich sinnvollere Reihenfolge, als zu versuchen, die Angebote rauszuhauen so schnell wie möglich und dann irgendwie nachzufassen. Denn ähm, wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass viele Handwerksunternehmen in einer sehr komfortablen, Auftragssituationen sind. Deswegen finde ich das Anfragemanagement nicht nur im Hinblick auf die Thematik, mehr Aufträge aktiv zu generieren, wichtig und richtig, sondern auch insbesondere im Hinblick darauf, die richtigen Aufträge mhm. zu den richtigen Preisen zu generieren und möglichst schnell auch im besten Fall vor dem Angebot herauszufinden, wo es keinen Sinn macht, ein Angebot abzugeben, um einfach effizient zu arbeiten. Denn einerseits ist es richtig, eine gute Qualität in den Prozess reinzubringen. Andererseits muss das für uns aber als Vertriebler auch leistbar sein. Und da muss dieser Filter da sein, wo macht es Sinn, Schritt weiter wo macht es keinen Sinn. Und um hier die richtige Weiche zu stellen oder die Weiche richtig zu stellen, sollte man eine entsprechende Fragequalität haben, die uns dabei hilft, dass tatsächlich zu tun.
1: Ja, und vor allen Dingen auch wahrscheinlich in dem Falle auszusieben und zu sagen, okay, wo kann ich denn jetzt Zeit sparen halt, bevor ich mich hinterher verzettle und sage, Mensch, was wollt ihr denn jetzt tatsächlich haben? Oder ständig dieses Ping-Pong-Spiel passiert, nee, ich will noch das oder ich brauche noch jenes oder wie viel Prozent kriege ich denn darauf und so weiter und so fort. Halt, ne? Also richtig, richtig, ganz richtig,
0: genau, ganz genau.
1: Wenn wir das jetzt ja. so dokumentiert ja. haben und Sie sagen, ey, zuhören ist besser als nur reden und äh, man kriegt das hin. Was sind so aus Ihrer Erfahrung her die schwierigsten Situationen und äh, ja, was, was kann dabei noch schwierig sein oder entstehen halt in dem Augenblick?
0: Also es gibt, erstmal, erstmal finde ich eine wichtige Wahrnehmung, dass, äh, dass wir uns überlegen, wann ist der Kunde grundsätzlich eher bereit, Informationen preiszugeben und Verbindlichkeit zuzulassen. Wenn man die Phase vor dem Angebot betrachtet oder die Frage nach dem Angebot, was würden Sie sagen, Herr Beistift? Wann sind Sie als Kunde eher bereit, selbst Informationen preiszugeben? Eher vor dem Angebot oder eher nach dem
1: Angebot? Vor dem Angebot. Ganz klar, vor dem Angebot, weil
0: Sie noch was vom Lieferanten wollen. Mhm. Das heißt, in der Phase vor dem Angebot ist der Kunde viel eher bereit, Verbindlichkeit zuzulassen, Informationen preiszugeben, dieses Bild entstehen zu lassen, was ich gerade angesprochen habe. Deswegen sollten wir diese, diese Phase vor dem Angebot deutlich intensiver nutzen als nach dem Angebot. Es gibt noch eine zweite Phase in der Angebotsverfolgung. Wenn der Kunde einen Nachlass haben will, ist er auch noch mal belastbarer. Aber das ist nicht unser Thema heute. Schwierige Situationen, die vor dem Angebot entstehen können, das ist zum Beispiel die Frage nach dem Budget. Mhm. Der Mitarbeiter ist vor Ort, nimmt die Anfrage auf, traut er sich zu fragen nach dem Budget und fragt er richtig nach dem Budget. Ich glaube behaupten zu dürfen, dass die meisten nicht fragen und wenn sie fragen, fragen sie nicht richtig. Und dann entsteht eben die Situation, dass wir ein Angebot abgeben, der Kunde meldet sich nicht, vielleicht fassen wir nach und dann hören wir ja, also so viel wollte ich auf keinen Fall ausgeben. Das sind Dinge, die wir über ein sehr gutes Anfragemanagement ausfiltern können oder im Vorfeld beeinflussen können, indem wir zum Beispiel mit diesem Umstand, mit diesem Umstand richtig umgehen.
1: Jetzt will natürlich die Community von mir wissen, an Sie die Frage gestellt zu kriegen, wie frage ich denn richtig nach dem Budget? Weil das wäre jetzt ja der nächste logische Schritt, zumindest von uns. Ja.
0: Ja, absolut, absolut. Also äh, so ein typisches negatives Beispiel, so die, die, diese typische Autoverkäuferfrage, der Kunde ist im Autohaus und der Verkäufer fragt: wo wollen Sie denn ausgeben? Ne? Mhm. Was, was, was weckt man im Kopf des Kunden mit so einer Frage für einen Gedanken, Herr Beierstedt? Was wollen Sie denn ausgeben für die neue
1: Heizung? Ja, aber ich weiß ja nicht von wo bis wohin was geht und es wird eine leichte Verunsicherung sein halt. Und ich kann auf der gesamten Bandbreite jetzt irgendwas auswählen. Da würde ich wahrscheinlich immer sagen, ach lieber mal 5000 Euro weniger.
0: Richtig, ganz genau. Und das entsteht vielleicht so auch der, 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 das Gefühl im Kopf des Kunden, der versucht jetzt herauszufinden, was er mir maximal abnehmen kann. Mhm. Und das kleine in Beziehungsebene, was wir gerade versuchen aufzubauen, Vertrauen wird vielleicht gerade wieder etwas reduziert an der Stelle. Also viel wichtiger als eine Frage zu stellen, wäre unsere Empfehlung, erstmal die Frage nach dem Budget zu begründen. Denn wenn der Kunde versteht, warum der Verkäufer fragt, hat er eine Chance, dass er sich eher öffnet. Solange der Kunde denkt, der will nur rausfinden, was maximal geht, wird er nie offen antworten. Also über eine Begründung nachzudenken. Nehmen wir mal das Thema Heizung. Wir haben gerade beim Thema Heizungsanlage, Herr Bayerstedt, verschiedene Möglichkeiten, wie wir an die Aufgabenstellung herangehen. Welche Technologie, welche Vorschalttechnik, welche Nachschalltechnik, welche Energieeinsparmodule etc. Mhm. Letztendlich hängt es immer davon ab, auf welcher Budgetgrundlage wir das Angebot für Sie aufbauen sollen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon die richtige Begründung war, weil ich wenig Ahnung habe von Heizungen, aber die Begründung ist viel wichtiger als die Frage. Mhm. Wenn der Kunde versteht, aha, der will herausfinden, was für mich die optimale Lösung ist, Okay, und wenn dann der Kunde mit der Antwort kommt, ja, keine Ahnung, machen Sie mir einfach mal einen Vorschlag in einem Angebot, dann wäre meine nächste Idee bei einer Heizungsanlage zu sagen, das fängt bei uns an bei 8.000 Euro und kann hochgehen bis 25.000 Euro, je nachdem, in welcher Ausstattung und in welcher Qualität wir anbieten sollen, wo sollen wir denn den Schieberegler hinlegen
1: ja. an der Stelle. Ja gut, da kommen dann solche zu beschäftigen. Da werden dann solche Fragen kommen, wie wie wichtig ist dir regenerative Energien halt. Ne? Also willst du nur eine Gasheizung haben oder möchtest du irgendwie eine Kombination haben? Willst du Solar haben? Willst du Photovoltaik haben? Soll deine Heizung digital ins Internet gehen, damit du das auch von der Ferne aus steuern kannst und so weiter? Also da, da spielen sich gerade bei mir Bilder im Kopf, wo man sagen kann, okay, in die Richtung kann es gehen halt letztlich und das äh, zu erfragen halt nach dem Budget, was ihm dann halt wichtig ist. Das macht äh, verstehe ich.
0: Danke für das Beispiel. Deswegen ist es ja so wichtig, dass der Handwerker zunächst mal über mit dem Kunden darüber spricht, was er sich wünscht, was er sich vorstellt, was die Neuherzungsanlage können soll, auf welchem Stand sie sein soll an der Stelle, was alles, was alles äh, im Angebot mit drin sein soll als, als, als Wunschvorstellung sozusagen und danach die Begründung der Frage nach dem Budget und dann die Frage nach dem Budget, um sich dann einzupäckern. Mhm. Äh, mein, einer meiner ersten Vertriebsleiter, als ich selbst noch angestellt habe, hat mal gesagt, versuch das Budgetthema grundsätzlich vor dem, vor dem Angebot zu klären. Du wirst es viel leichter haben, aus dem Angebot einen Auftrag zu machen. Mhm. Und das wäre also meine Empfehlung an die Zuhörer, stärker die Wünsche herauszuarbeiten und dann die Frage zu begründen nach dem Budget und dann zu fragen und dann eine von bis Spanne anzugeben, und zu schauen, wo wir hier ein gemeinsames Commitment finden. Und wenn das nicht klappen sollte, gibt es noch einen Zusatztipp. Wenn man also von der Baustelle fährt und sagt, irgendwie hat das nicht geklappt und man sitzt da und schaut das Angebot und denkt, das wird wahrscheinlich zu viel. Wer sollte uns davon abhalten, den Kunden anzurufen und sagen, Herr ich bin gerade dabei, die neue Herzungsanlage für Sie zu kalkulieren. Wenn wir jetzt regenerativ und das und das und das zusammenrechnen, komme ich bei 22,5 aus. Um Gottes Willen brauchst du gar nicht abschicken. Maximal 17 oder, okay, dann mach mal fertig an der Stelle. Mhm. Aber vor dem Angebot.
1: Mhm. Okay. Und dann ähm, aus Ihrer Erfahrung heraus mit dem Entscheidungsträger zu besprechen und den muss ich auch noch rausfinden, ne? Also ich spreche hier mal ja. auf Mann, Frau oder Hauseigentümerin Hauseigentümer an.
0: Ja, also in, im besten Fall äh, Mann, Frau, im besten Fall beide natürlich äh, ein Boot zu haben an der Stelle, um hier keine Vielfaltvernehmung zu haben.
1: Mhm. Okay. Das ist ja manchmal auch ein Problem, dass der eine redet und der andere entscheiden darf halt, Ne, das meinte ich damit. Das geht.
0: Ganz klar. Und da ist eben das Thema Fragequalität wieder so wichtig, dass man beide abholt an der Stelle. Wie sehen Sie das? Ich stelle die Frage, worauf legen Sie besonders Wert? Wie sehen Sie das? Was ist Ihnen besonders wichtig? Beide mit ins Boot zu holen, beide mit dem Boot zu halten,
1: finde ich enorm wichtig. Das bedingt ja auch, dass ich ein bisschen Zeit habe für das ganze Gespräch. Also das ist ja so, dass ich wahrscheinlich das nicht zwischen Tür und Angel irgendwo organisieren sollte. Wie gehen Sie damit um oder wie empfehlen Sie damit umzugehen, wenn es heißt, ja komm doch mal eben vorbei, 8 Uhr bin ich da, ich muss aber um Viertel nach 8 los, das schaffen wir schon, guck dir mal eben das an. Also wie kann ich da trotzdem reingehen und versuchen, positiv sozusagen so einen Impuls zu setzen, aber zu wissen, okay, ich schaffe gar nicht zeitlich?
0: Ja, also einmal ist, ist es vollkommen richtig, wenn wir die Phase vor dem Angebot mit einer höheren Priorität versehen, muss dafür mehr Zeit möglich sein oder muss dafür mehr Zeit aufgewendet werden. Aber ich glaube... Es gibt nichts, was mehr Zeit spart als eine gute Angebotsvorklärung. Zeit für unnötige Angebote, Zeit für unnötige Folgeangebote, Zeit für endlose Nachfassversuche oder auch Probleme in der Auftragsabwicklung, weil eben Angebot und Vorstellung nicht zusammenpassen an der Stelle. Und dann obliegt es einfach demjenigen, der in der Verkaufrolle ist, das mit einer entsprechenden Wertigkeit äh, auch äh, zu verkaufen oder auch rüberzubringen. Und wenn der Kunde sagt, kommen Sie mal eben vorbei, kann ich zu dem Kunden sagen, mir ist die Sache sehr wichtig. 15 Minuten reicht nicht aus, um mir eine gute Vorklärung zu machen. Wir sollten uns 25 bis 30 Minuten Zeit nehmen, damit das wirklich Sinn macht. Und wenn der Kunde dazu keine Zeit hat oder sich die Zeit nicht nehmen will, dann müssen wir entscheiden, ist das vielleicht schon ein erstes Signal dafür, dass der es nicht so ernst nimmt Denn wenn jemand für eine größere Investition nicht mal bereit ist, eine halbe Stunde zu investieren, um diese Investition vernünftig vorzubereiten, dann frage ich mich, wie ernsthaft ist die Anfrage. Muss nicht sein.
1: Kann aber Signal sein? Ja, das kann schwierig sein halt. Ne? Wenn wir jetzt nochmal, weil der Ticker auf der Zeit läuft halt, auch unserer Zeit läuft halt auch ein bisschen, wenn wir jetzt mal so ein bisschen gucken, okay, ich erfasse das Ganze, dann ist es ja wichtig, oder das würde ich gerne fragen halt bei Ihnen, wie wichtig ist es halt, dass derjenige, der das erfasst, draußen auf der Baustelle oder halt wo auch immer beim Kunden, auch das Angebot dann schreibt, weil ich meine, da ist ja auch nochmal eine Fehlerquelle dabei wenn ich einfach nur den Zettel oder wie auch immer abgebe, der Nächste, der im Büro sitzt, muss das ja auch verarbeiten halt im Endeffekt. Halt. Soll das immer der Gleiche sein, in Anführungsstrichen, oder wie kriege ich das optimal hin, dass das wirklich auch gut beim Kunden ankommt, was ich draußen besprochen habe?
0: Ich glaube, Herr Bayerstadt, es hängt davon ab, wie groß das Unternehmen ist. Wenn es eine ein mann ist, mache ich die Angebote selber, ganz klar. Mhm. Wenn ich ein größeres Unternehmen habe und einen Indienst habe, kommt es darauf an, wie der Prozess aufgestellt ist. Wenn die Kollegen im Innendienst eine klare Vorgabe haben, wie das Angebot zu schreiben ist und meine meine Informationen in einer guten Form eingereicht werden, dann kann ich sicherlich das Angebote schreiben, delegieren. Das Angebote verfolgen würde ich nicht delegieren. Das sollte immer der machen, der auch das Gespräch vor Ort geführt hat, damit dieser Vertrauensimpuls dann noch weiterentwickelt werden kann.
1: Okay, aber es gibt schon so, dass man das weitergeben sollte, kann auch und dann halt entsprechend gestellt werden kann halt, oder geschrieben werden kann. Absolut. Okay. Absolut.
0: Wenn ja. wir jetzt nochmal auf das Thema von zu sprechen kommen, wir haben, das, wir haben die Anfrage gut erfasst in der iPad-Lösung, haben die Kundenprioritäten sauber aufgeschrieben, wir haben die Frage gestellt, wann brauchst du es, wann soll es entschieden werden, wann wäre der gewünschte Ausführungstermin. Das sind ja dann auch alles Informationen, die eine, ein Nächster, wenn sie sauber aufbereitet sind, sehr gut im Angebot unterbringen kann, sodass da eben nicht nur steht, hier ein Stück Heizung 8000 Euro, sondern sehr geehrter Herr Müller, vielen Dank für das freundliche Gespräch auf Ihrer Baustelle heute Morgen. Nachfolgend das gewünschte Angebot für die neue Heizungsanlage. Wir haben dabei Ihre besonderen Wünsche und Prioritäten berücksichtigt. Sie wünschen sich eine moderne Heizungsanlage mit den und den Funktionen. Wichtig war Ihnen Einbautermin 1. Juni 2021. Endtermin spätestens drei Tage später, komplette Abnahme durch uns mit den und den Funktionen. Also wenn wir es schaffen, die Prioritäten gut sauber aufzunehmen, haben wir es damit leichter, dass der Kollege im Indien das übernehmen kann, das Angebot. Und wenn wir das tun, haben wir generell wieder die Chance, dass der Kunde unser Angebot auch mit anderen Augen liest, eben nicht nur die Preise vergleicht, sondern auch vergleicht, wie gut finde ich mich in
1: dem Angebot wieder. Also da würde ich ja gerne mal aus der Community ein paar Rückmeldungen kriegen, wer genau das macht, weil das, was Sie gerade gesagt haben, ich meine, man selber weiß das ja aus so dem Privaten heraus, das findet man, glaube ich, auf dem wenigsten Angeboten halt, wo dann genau draufsteht, Mensch, ich habe das und das erfasst, ihr wollt das und das haben und ich habe das und das verstanden und dann kommt erst das Angebot, wo draufsteht, Stück und dann Preis, um dann halt im nächsten Schritt hinzukommen. Aber das ja. ist, glaube ich, schon, da ist noch viel Luft nach oben, glaube ich, in dieser Welt an der einen oder anderen Stelle. Ja. Absolut, da ist viel Luft nach
0: oben und ich, ich glaube aber, dass diese Zeit extremst gut investiert ist vor dem Angebot. Wie, wie gesagt, ja, weil ja, es einfach viel leichter wird, dieses Angebot zum Auftrag zu machen.
1: Da bin ich vollkommen bei Ihnen. Was ich noch im nächsten Schritt jetzt von Ihnen noch kurz wissen möchte, wenn Sie sagen, da, das alles zu erfassen halt. Sie haben vorhin gesagt, so manches Angebot sieht aus wie eine freundliche Einladung zum Gerichtsurteil oder Gerichtsverhandlung oder zum Lieferschein. Ähm, auch da muss ich mir ja Gedanken machen, dass ich das nicht auf einen Schmierzettel abgebe oder auf einen Lieferschein oder ähnliches. Ne? Ist das ein häufiges Problem daran? draußen?
0: Also ich glaube, dass die Angebotsgestaltung äh, insgesamt besser geworden ist, aber sie ist oft einfach zu technisch. Das ist, heißt, aus, es ist ein klassisches Angebotsprogramm. Ich habe hier die Artikel, die ich eintrage im Angebot, am Ende kommt ein Endpreis raus. Und dann noch Gerichtsstand ist keine Ahnung wo, aber es ist eben kein schönes Angebot im Sinne von vertriebsorientiert zu sein, dem Kunden, dem Kunden die Chance zu geben, zu verstehen, warum er vielleicht auch bei uns mehr bezahlen soll. Und dabei hilft es eben entweder einfach, wenn es im Angebotsprogramm selber nicht geht, in der Mail zum Angebot die Prioritäten unterzubringen, was dem Kunden wichtig war, oder im besten Fall als Vorlauftext im Hauptangebot. Und das geht mittlerweile mit den meisten Programmen, aber Voraussetzung dafür ist, dass wir gute Vorgespräche führen, damit wir da was unterzubringen
1: haben. Ein Stichwort, das Sie gerade noch geliefert haben, halt per Mail oder per Brief rausschicken. Auch das vorher klären, wie hätten Sie es denn gerne?
0: Finde ich einen guten Gedanken. Per Mail oder per Brief, was, was wäre die gewünschte Form? Ich kenne selber einige Handwerksunternehmen, die Angebote ab einer bestimmten Größe auch nur immer persönlich abgeben, weil es auch mal eine besondere Wertschätzung ist. Auch das kann das eine oder andere Mal sinnvoll sein, zumindest wenn wir jetzt im, im, im privaten Umfeld denken, B2C-Bereich. Äh, ansonsten ist die Abstimmung immer der richtige Weg, absolut.
1: Und dann klärt der Chef nochmal vor Ort selber, wenn er das übergibt, halt auch in dem Gespräch, was drin ist und was vielleicht noch geht oder nicht geht.
0: Die Abgabe kann, vollkommen richtig, die, an, die Abgabe des Angebotes kann ja auch schon der erste Nachfasstermin sein, indem man das eben gemeinsam ja, Richtig? hat.
1: Okay. Wir kommen so langsam zum Ende. Ich glaube, die Zeit läuft immer rasend schnell. Ich könnte noch eine halbe Stunde und noch eine Stunde wahrscheinlich mit Ihnen quatschen. Das wissen wir beide ja auch halt. Ähm, wenn man mal sieht zwischen den Betrieben, die Sie jetzt vielleicht äh, vorher gesehen haben und die Sie dann betreuen, halt also jetzt in dem Prozess betreuen zu besseren Angeboten, und auch zu mehr Umsatz zu kommen. Was ist da so das Realistische von der Abschlussquote? Was haben wir da derzeit und äh, ja, was streben Sie an oder was ist da derzeit so möglich?
0: Ja, also es kommt natürlich darauf an, von wo wir kommen an der Stelle. Wenn ich eine 90er-Abschlussquote habe, mhm. kann ich äh, nicht mehr besonders viel drauflegen. Da wäre meine Frage, warum ist die so hoch? Sollten wir besser die Preise anpassen? Oder haben wir zu wenig Angebote draußen? Ähm, was Kunden berichten ist, eine Erhöhung der Abschlussquote von bis zu 60 Prozent, wenn die Vorklärung gut ist, wenn äh, die Angebote besser aussehen als vorher und wenn an den Angeboten sauber dran geblieben wird. Ich würde das nicht als erstes Ziel setzen. Das erste Ziel sollte sein, 10, 15, 20 Prozent mehr. Äh, aber vor allen Dingen, wir sprechen heute von der Zielgruppe Handwerksunternehmen, weniger unnötiger Angebotsaufwand. Also die Vermeidung von unnötigem Aufwand ist, glaube ich, in vielen Branchen mittlerweile wichtiger, als per se noch mehr Quote zu haben. Also effizienter zu arbeiten, sauber zu arbeiten an der Stelle das sollte das Ziel sein.
1: Ja gut, jeder Betrieb, also zumindest im Handwerksbereich, ist ja momentan Unterkante, Oberlippe unterwegs halt und weiß gar nicht mehr, wie das zeitlich noch läuft. Und denen halt vielleicht gar nicht so sehr zu sagen, okay, ihr könnt mehr Geld generieren, aber ihr könnt mehr Zeit generieren, halt letztlich privat oder beruflich. Das ist natürlich genauso wichtig, wahrscheinlich wie in anderen Zeiten halt mehr Geld zu, äh, zu verdienen. Exakt. Und es
0: gibt noch einen weiteren, einen weiteren Aspekt, was, was einige Kunden von uns auch sagen, nachdem sie den Angebotsprozess optimiert haben, ist, dass die Reklamationsquote deutlich runtergegangen ist. Ein Kunde hat es mal so ausgedrückt, seitdem wir den Angebotsprozess mit TQS optimiert haben, haben wir sozusagen eine vorgezogene Auftragsklärung mit dem Kunden vereinbart. Wir klären heute die Punkte mit dem Kunden vor dem Angebot, die wir früher erst geklärt haben, wenn wir einen Auftrag hatten. Und damit ist die Auftragsabwicklung deutlich deutlich einfacher geworden, weniger Reklamationen, weniger Konflikte, mhm. weil vorher alles klar ist, bis zur Auslieferung oder bis zur Installation der Maschine oder der Anlage oder der Heizung oder oder.
1: Mhm. Verrückt, ne? Also ich ja. meine, für Sie ist das jetzt nicht verrückt, weil das ist Ihr täglich Brot und Sie stehen dahinter und ich kann da auch hundertprozentig hinterstehen und sehe das auch, dass das tatsächlich funktioniert. Aber wenn man da nicht drin steckt halt, weil man so im täglichen Hamsterrad ist halt, dann kommt man ja diesen Schritt selten da raus, wo man sagt so, jetzt gucke ich mir das an und jetzt versuche ich das in meine Leute reinzukriegen halt. Ähm, jetzt zum ja. Abschluss, wie kann ein Handwerksunternehmen ob nun größer, ganz groß oder mittelgroß, a, sich bei Ihnen melden, aber b, wie würden Sie da rangehen, sozusagen denen zu helfen?
0: Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal die Möglichkeit der Live-Ausbildung. Da bietet sich unsere Masterclass Angebots- und Abschlusskompetenz an. Die findet regelmäßig an zwei, drei Terminen pro Jahr statt, sind dreimal zwei Stunden online. Es gibt den Angebotsprofi, das ist ein digitaler Lehrgang, der über zwölf Wochen läuft mit wöchentlicher Lernzeit von einer Stunde, wo die Teilnehmer lernen vom A bis Z das gesamte Angebotsthema, gute Vorklärung, gute Angebote, gutes Nachfassen. Gutes Verhandeln, das sind so die beiden Möglichkeiten, die wir anbieten können.
1: Wir würden ja auch den Link nochmal reinstellen, auch zu unserem gemeinsamen Webseminar, was wir machen können, halt, damit die Leute auch da nochmal Informationen kriegen und auch ein paar äh, Infos halt reinholen können. Und vielleicht gibt es noch genau. die eine oder andere Frage, die auch jetzt reinkommt, die wir vielleicht dann wieder zusammen klären oder Sie dann entsprechend dann selber direkt da reinnehmen. Sehr gerne. Herr Dietze, ich finde das immer total charmant und total schön. Ich kann manchmal noch so viel Müll fragen und Sie antworten dann so elegant da drumherum und geben die richtige Antwort. Das ist immer total schön. Vielen Dank, ich kann das gar
0: nicht so <lacht>
1: Ja, aber nicht mit dem Müll. Ich danke Ihnen recht herzlich. Äh, heute ist fast Wochenende. Ich wünsche Ihnen jedenfalls ein erholsames, trotz alledem drumherum Wochenende. Bleiben Sie gesund und munter und äh, weiterhin so prozessorientiert, dass alle davon profitieren können. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Herr Baierstedt. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Handwerk to go. Der Podcast.